0: Hola a todos, gracias por unirse a esta clase, que ustedes la hacen, que nos damos la oportunidad de comenzar el día con palabras de Torah, palabras que nos alegran el corazón, que nos dan paz y tranquilidad, que nos hacen reflexionar y ser mejores personas. El día de hoy, con el tema, valora la vida, valora la vida porque se va Valora la vida porque se acaba. ¿Cuándo se acaba la vida, señores? No después de 120 años. La vida se va acabando todos los días, cada hora que pasa, cada minuto que pasa, cada segundo que pasa. Y tenemos que valorar esa vida que Hashem nos dio y llenarla de mitzvot, de Torah, de cosas buenas. En la perashá que leímos en Shabbat, estaba leyendo en casa de ustedes, porque todavía no la leemos en el Beta Knesset, ojalá y pronto. La perashá de Pinhaz. ¿a quién Hashem le dijo, ya te vas a morir, prepárate? ¿A quién? Nada menos que a Moshe Rabbenu, el Señor de todos los profetas. Dice la Torah, Bayomer Hashem el Moshe, le dijo Dios a Moshe. Ale, el ara, abarim, más sube al monte de Abarim, y mira la tierra que he concedido para los hijos de Israel, eres Israel, y verás la tierra, y te vas a reunir a tu pueblo también tú, como se reunió a Aarón, tu hermano, ¿qué significa reunir a tu pueblo? Te vas a reunir a donde vas a regresar a tu origen, todos nosotros, nuestro origen es allá, aquí estamos todos de paso. Y Hashem le dijo, nada más la vas a ver, porque ustedes revelaron a mi palabra en las aguas, eh, que, que todo el tema de la piedra que conocemos. ¿Y qué, y, ¿Y qué hizo Moshe Rabbenu? Moshe Rabbenu no tenía miedo a la muerte. Le dijo, ok, Hashem. Lo único que te pido es que por favor pongas a alguien para el pueblo de Israel, que les pongas un líder, que sea como un pastor para su rebaño, que se preocupe por cada uno. En ningún momento Moshe Rabbenu le dijo a Dios, no, no me quiero morir. Moshe Rabbenu no le tenía miedo. Nosotros en el judaísmo no hay miedo a la muerte. Escuchen esta frase. No le tenemos miedo a la muerte. Le tenemos miedo a la vida. ¿Cómo a la vida? que a lo mejor no la estemos viviendo como Dios quiera. Ese es nuestro miedo, que con todo lo que Dios nos ha dado, a lo mejor la podríamos vivir mucho mejor. Y cuando pasa el tiempo, la persona reflexiona. Cuando uno reflexiona de la vida? Cuando llega su cumpleaños. ¿De quién, de casualidad, alguien es su cumpleaños el día de hoy? Que levante la mano. ¿Nadie? ¿Nadie cumple hoy? ¿Alguien cumple esta semana? Nadie. Los estoy viendo. Si alguien cumple esta semana, levante la mano. Si lo felicitamos. Este mes alguien cumple. Meso. El mes de julio quién Mi cumple. Esposa. Ah, más alto que tenga 120 años de vida con salud, alegría, verajá, uh -huh. Señor Hayín. salude a Lidia. Gracias. Muy bien. Ah, entonces este mes quién cumple uh -huh. este mes años. Nadie. ¿Quién cumple este año 2020? ¿Alguien cumplió o va a cumplir años? Todos. Levanten la mano. Qué casualidad, ¿no? Todos vamos a cumplir años. Eh? ¿Qué quiere decir? Ya cumplí. Baruj Hashem, Señor Mijael. Larga vida y salud. Besrat Hashem para usted y para todos. Gracias, ¿Qué quiere decir, señores? Que la vida va pasando. El tiempo pasa y no perdona. La pregunta es, ¿cuánto aprovechamos... Y la persona se tiene que preguntar cuando vemos gente grande como Moshe Rabbenu que se van de este mundo. Uno se pregunta hacia dónde voy, qué he logrado, qué quiere Hashem de mí. Nosotros, uno de los trabajos que hacemos en la comunidad es acompañar a la gente al Beta Haim. Tú vas al Beta Haim y qué dice en la lápida. El Señor vivió 80, 90 años, tres renglones, es todo lo que dice. Hombre bueno, de buen corazón. Te recordaremos siempre, se acabó, una mujer virtuosa, nunca olvidaremos tu sonrisa, querida mamá, siempre ayudaba a los demás que Hashem te tenga en el lugar más elevado. ¿Cómo puede ser que una vida larga se resuma en unos renglones, en unas pocas palabras? Porque así es, al final lo que uno deja en este mundo es la alegría en los corazones de los demás. O en un esped, en un después de 120 años, ¿qué se habla de alguien? Nunca hablan, oye, mira cuánto comía, mira cómo se vestía. Hay veces sí, en la vestimenta, el tener buena presencia también es algo bueno, porque uno también se lo da a los demás, esa buena presencia. Pero generalmente, ¿qué virtudes destacan de un ser querido que falleció? Oye, mira, estudiaba Torah. Y la pregunta que todos nos tenemos que hacer es, ¿a esto que yo me dedico en la vida es lo que vale realmente? Ahora, Baruch Hashem, estamos vivos, estamos estudiando Torah. Hashem está orgulloso de cada uno de ustedes, yo se los digo. No nada más los que están aquí en el Zoom. Hay mucha gente que nos está oyendo por audio, en podcast, oye los shurim Hashem está orgullosísimo. Yo les digo a cada uno y a cada una que está oyendo este libre Torah, acabó Dios está en el cielo aplaudiendo. Dice, mira, le di vida a este hijo, a esta hija. Ay, estamos en tiempos de incertidumbre, tiempos de que uno no sabe realmente qué va a pasar. Estamos todos pidiéndole a Dios que haya salud en el mundo, que la situación mejore. Y tengo unos hijos maravillosos, unas hijas increíbles que se dedican a estudiar Torah. Entonces, como dijimos, la vida va avanzando. El tiempo no perdona. ¿Y qué es lo que se va deteriorando, señores? el cuerpo el alma también nada más si uno quiere dejarla nosotros tenemos cuerpo y alma lo que se va deteriorando quieras o no que es el cuerpo el alma al revés tú la puedes hacer brillar cada día más si tú fue un día que estudiaste Torah que pusiste tefilín que rezaste a Shem que dijiste una verajá que alegraste a tu compañero que te comportaste correctamente entonces ese día es un día más, pero para el cuerpo siempre es un día menos. ¿Quién pidió la vejez? ¿Quién fue el primero que le pidió la vejez a Dios? ¿Quién fue? Abraham vino. Así está escrito, de Abraham zaquén Abraham era anciano. Antes de Abraham vino no había vejez. La persona llegaba hasta el top de su edad, cuando ya se veía bien, estaba como un roble. ¿A qué edad? A los 30 más o menos. Ustedes todavía no cumplen, pero yo les digo por... Ustedes tan jóvenes, por lo que ya estamos recorridos en la vida. ¿Qué sabemos? Que el cuerpo se va deteriorando. Entonces, Abraham le pidió a Hashem, ¿sabes qué, Dios? Para que los, para que la gente distinga entre el joven y el anciano, Hashem, ¿por qué no creas algo que se llame ancianidad? Entonces, Hashem creó que cuando la persona va creciendo, empieza el deterioro del cuerpo la pregunta es si quieres que distingan entre el joven y el mayor ¿por qué se deteriora? al revés que se haga más bonito que se haga mejor no, Dios ¿qué nos quiso decir? cuida tu cuerpo claro que sí cuida tu alimentación haz ejercicio es una mitzvah. en estos tiempos de pandemia tienes que cuidar tu salud 100% elevar tus defensas pero quiero que sepas a qué le tienes que invertir en la vida porque el cuerpo quieras o no Va en deterioro constante. Pero el alma depende de ti. Yo les pregunto a ustedes, queridos amigos. ¿Cuánto tiempo llevamos Baruch Hashem en clase de Torah, viniendo al Knis? Algunos que yo conozco, a lo mejor, ¿no? Diez años. En esos diez años, tu alma es más joven. Brilla todavía más. Es más hermosa. Y así te vas a ver allá después de 120 años. Lo que pasa es que nosotros tenemos ojos físicos. Que nada más vemos el cuerpo. Entonces, Hashem al principio hizo que el cuerpo se fortalezca, uno se ve robusto, se ve bien, se ve alto, pero después el cuerpo se empieza a deteriorar porque Dios nos está diciendo, quiero que sepas a qué invertirle en la vida, no te equivoques, inviértele a lo que realmente vale la pena, que es la Neshama, cuando una persona tiene una dolencia, tiene, eh, eh, le duele algo del cuerpo, ¿qué tiene que pensar?, Hashem está, el cuerpo se va va avanzando, había uno que fue al doctor, fue al doctor y le dijo, doctor, es que me duele mucho el pie, el pie izquierdo me duele, le dijo, le duele, a ver, lo checó, le dijo, es, es por la fuerza de gravedad, le dijo, qué tiene que ver la fuerza de gravedad, le dijo, no, es por la grave edad, esto, es la edad que ya va avanzando, le dijo, ¿cómo es? Sí, le dijo, ya, es por su avanzada edad, ¿Le duele el pie izquierdo? Le dijo, no, doctor, porque el derecho tiene la misma edad y ese no me duele. <ríe> no es por la edad, doctor. Había uno que ya estaba, estaba grande y, y en una ocasión tenía su esposa. ¿Qué edad tenía su esposa? 60 años. Entonces puso un anuncio, un anuncio en el periódico. Dijo, cambio a mi mujer de 60 por 3 de 20. <risa> está bueno, ¿no? Cuando una vez yo contesto, dijo uno, está buena, está buena mi idea. Mi mujer tiene 50 años, jajá. Yo la puedo cambiar por dos chavas de 25. Pero no es correcto. Lo que hay que hacer es rejuvenecer todos los días. Vean esta. Ah, les voy a enseñar dos imágenes. Una real y una de chiste. Vean lo que dice esta imagen. ¿Te diste cuenta? No extrañas lo material. Extrañas los amigos, los paseos, las risas. ¿Por qué extrañamos esto en la cuarentena? No, mucha gente no extraña su reloj caro o sus joyas que hace mucho no usa. Porque cuando una persona está en una situación que está en, en, en la pandemia empezamos a valorar lo que realmente vale en la vida nos damos cuenta que el tesoro más precioso que tenemos que es la vida misma y había otro este sí es el de chiste que me gustó y llegó una con el doctor le dice señora ¿en qué la puedo ayudar? le dice tengo una reunión esta noche quisiera verme más joven y linda ¿qué me recomienda? pues que no vaya, no hay, no hay manera ¿pero qué creen señores? Yo creo que todos podemos en la vida rejuvenecer. Les voy a decir algo muy grande. En la Torah no existe la vejez. ¿Saben qué es la palabra vejez? Vejez viene de viejo. Viejo es algo que ya está viejo. Ya no sirve. Ya, esta ropa está vieja, hay que tirarla. El coche está viejo, hay que cambiarlo. Los muebles están viejos. Para la Torah no existe alguien viejo. Existe anciano. Mayor, muy bien. Viejo, es algo en la Torah, ¿cómo se dice viejo en hebreo? Yashan, no se dice a la persona Yashan, esta persona es alguien Yashan, no. ¿Cómo se dice? Zaken. Hay varias edades que cada quien tenemos que definirnos para entender las edades de la Torah. ¿Cómo son las edades? La primera edad es cuando la persona todavía no ha nacido al mundo. Está en el vientre materno. Ahí, ¿cómo se llama? Ubar. ¿Qué es Ubar? Feto. ¿Por qué se llama Ubar? Porque viene de la palabra over ¿Qué es Ober en hebreo? Pasa. Está pasando de un lugar a otro. El feto está pasando del mundo celestial al mundo terrenal. Porque todas las personas que venimos a este mundo, tenemos una Neshama, una parte de Hashem. Después de que, cuando nace, ¿cómo se llama? Tinok. ¿Qué es Tinok? Viene de la palabra yonek. Yonek significa amamantar, porque es un lactante. También tinok. Tienen las mismas letras de tikun ¿Qué es tikun Reparar, porque cada uno viene a este mundo a reparar algo. Después de tinok, ¿qué edad viene? Yeled. ¿Qué es yeled? Niño. Se escribe yud, lamed, dalet, porque son las mismas letras que leyad. ¿Qué es leyad? lado o cerca de Leyad, ten liyad, dame la mano. ¿Por qué? Porque siempre siente la necesidad de estar al lado de sus padres y de cerca de alguien que le transmita seguridad. Esto es la época cuando uno es niño. Después de Yeled, ¿qué época viene? Naar. ¿Qué es Naar? Adolescente. Esto viene de la palabra Lenaer, sacudir. ¿Por qué? Porque en esta edad, cuando uno, cuando los hijos son adolescentes, los educadores les hablan, los corrigen, les llaman la atención. Es un arte saber corregir a hijos adolescentes sin pelear con ellos. Esto es una tarea de los padres que, o, o abuelos que queremos corregir a nietos adolescentes. Hay que saber cómo corregir a los adolescentes sin pelear. Hay que alabarlos mucho, hay que elogiarlos, hay que hacerlos sentir fuertes, valiosos, seguros esto es la edad de Nahar, la adolescencia después de la adolescencia sigue otra edad que se llama Bajur ¿qué es Bajur? joven cuando ya llega la edad de la juventud ¿por qué se llama Bajur? se llama así porque proviene de la palabra Libjor, ¿qué es Libjor? elegir, a esta edad el joven debe elegir el camino de la vida elige su carrera especialmente elija a su pareja es una de las elecciones más importantes de la vida Después de Bajur, que es joven, viene la edad de Mebugar, que es Mebugar, adulto, ¿no? Que es la edad donde, bueno, un servidor y muchos nos encontramos en la edad de Mebugar. ¿Por qué viene la, qué es Mebugar? Porque viene de la palabra Leitgaber, ¿qué es Leitgaber? Fortalecerse, sobreponerse. En esta etapa, el hombre debe sobreponerse a los problemas en la vida, vencer su Yetzer hará, Vienen problemas, contratiempos, a ver si sabe sonreírle a la vida. Después de la edad de Mebugar, viene la edad de Zaken. ¿Qué es Zaken? Zaken es anciano. ¿Cuándo es anciano? Hay quien dice a los 60, hay quien dice a los 70 años. Pero nunca existe vejez, no es viejo. ¿Por qué se llama Zaken? Zaken, hay quien dice que viene de la palabra Zakan. Zakan viene de la palabra barba. Y hay veces en la barba se ve más la edad de la persona, ¿no?, que en el pelo, porque tiene canas. O hay que... quién dice la Gemara que viene de la palabra Zekana. ¿Qué es zecana, Este adquirió. ¿Qué adquirió la persona? No dinero, pertenencias, coches, casas. Eso está bien, pero eso no es parte de ti. Lo que adquiriste es sabiduría. Otra vez me voy a ustedes, queridos amigos, los que llevamos varios años viniendo a la, a la clase de Torah. Yo te pregunto, ¿cuánto has aprendido...? ¿Verdad o no? Que hemos aprendido mucho. ¿Verdad que cada clase te enriqueces? ¿Qué te convertiste? Te convertiste en un sabio. Abres un libro de Torah. Estudias, no nada más Torah. Aprendes con la experiencia de la vida. Después, eh, después de Zaken, viene una edad, la última de la vida. ¿Cuál es? Se va. Como dice el Pasuk. Aún cuando la persona llega a la edad de Seba, ¿por qué se llama Se Seba? Porque se va. ¿por qué se llama? Se va, no por eso, se va, se escribe Shin, Yud, Bet, He. Eh. Viene de la palabra Shiva. Está regresando. ¿A dónde regresa? Regresa a su origen. Por lo tanto, entre, en nosotros está ser más jóvenes cada día. ¿Cómo puedo ser más joven cada día? Escuchen esto. En lugar, yo le dije a esta persona que dijo, oye, quiero cambiar a mi esposa de 50 por dos de 25, porque yo le había dicho el, el chiste del otro. Y yo le dije, no, quédate con esa mujer, pero envejece en vez de envejecer, haz, hazte más joven para ella. ¿Cómo me hago más joven? Si ya tengo una cierta edad. Escuchen este texto que me llegó. Dice lo siguiente. Mayor es quien tiene mucha edad, pero viejo es quien perdió la jovialidad. La edad causa la degeneración de las células. Pero la vejez produce el deterioro del espíritu. Que no se deteriore el espíritu. Eres mayor cuando te preguntas, ¿vale la pena? Pero eres viejo cuando sin pensar, respondes que no. Apenas te dicen algo, no, no, ya no. ¿Por? Pregúntate, analiza las cosas. Eres mayor cuando sueñas. Eres viejo cuando apenas consigues dormir. Siempre hay que soñar, pero soñar despierto. Soñar en proyectos a futuro. Eres mayor cuando todavía aprendes. Eres viejo cuando ya no enseñas. Hay que ser mayor. ¿Qué es mayor? Aprendo y enseño. Pues tengo mucho que aprender todavía y tengo mucho que enseñar. Eres mayor cuando consigues hacer ejercicios. Eres viejo cuando pasas la mayor parte de tu tiempo sentado o acostado. Hay que hacer ejercicio diario, no importa la edad. Eres mayor cuando el día que comienza es único. Eres viejo cuando todos los días son iguales, no hay un día igual al otro, hoy tiene que ser un día único en tu vida. Hoy aprendí algo nuevo, Aprendimos, estamos estudiando Torah, hoy voy a rezar diferente, me paro con optimismo. Eres mayor cuando tu agenda tiene proyectos y obligaciones para cumplir mañana pasado o la semana que viene. Eres viejo cuando tu agenda está en blanco y solo vives pensando en el ayer. Hay que llenar la agenda de cosas. Y si ahorita estoy en la casa y no puedo trabajar, llena tu agenda. ¿A quién le voy a llamar? A lo mejor ya estudié Torah, ya dije te fila, ahora puedo hacer algo de ejercicio, ahora voy a leer esto, voy a aprender esto, voy a hacer unas llamadas a mi trabajo, pero mi agenda tiene que estar ocupada. El mayor... Trata de renovarse cada día que comienza, el viejo se detiene a pensar que ese puede ser el último de sus días y se deprime, porque mientras el mayor pone la vista en el horizonte donde sale el sol e ilumina sus esperanzas, el viejo siente que tiene cataratas que miran las sombras del ayer. El viejo no ve hacia futuro, él dice, no, mira todo lo que pasé, ahorita ya no tengo nada, no tengo fuerza. Él solito se va entristeciendo y se va deprimiendo. En resumen, el mayor puede tener la misma edad cronológica del viejo. Su diferencia está en su espíritu o en su corazón. ¿Qué opinan, queridos amigos? Todos nosotros seamos mayores, la edad no la podemos detener, no viejos. En el judaísmo no existe la palabra yashan a la persona mayor se le dice Zaken, Zaken significa adquirió, adquirió experiencia, y según esto que les leí, aprendemos que hay viejos de 20 años, hay viejos de 30 años, el Señor tiene apenas 30 años y ya está deprimido ya está pensando en su pasado mira, antes yo era feliz, ahorita ya no tengo nada, lo mal que me ha ido y hay jóvenes de 90 el Señor está feliz de la vida a diario le agradece a Hashem a lo mejor tiene un problema de salud, va, lo soluciona, pero lo que no pierde es el espíritu, las ganas de vivir, ten proyectos, no te quedes pasivo y no dejes de aprender jamás. Si alguien te pregunta, oye, ¿tú hasta qué edad vas a, a seguir estudiando Torah o estudiando clases, o hasta 120 años que Dios me permita? Escuchen este mamacé maravilloso para ir cerrando la idea. En una ocasión, ¿Qué perashá leímos esta semana? Leímos perashá Pinhas. Pinhas, quién fue, señores? Fue un hombre que mató a un... Eh, hizo bien, no, Marminadas, mar, sino... A un hombre que estaba pecando con una mujer midianita, prohibida, y Dios le dijo a cabod a ti te voy a dar la quehuna, te vas a convertir en sacerdote. Esta perashá se llama, a nombre de este héroe, Pinhas. ¿Pero cuándo se lee esta perashá? Curiosamente, esta perashá se lee... Ahorita que estamos en días de Bena Metzarim, ¿en qué días estamos? En estas tres semanas, entre Shivázar Sarbetamuz hasta Tishabeab, que son semanas de tristeza, de reflexión, más que de tristeza, de reflexión para el pueblo de Israel. Reflexionemos que se destruyó el Betamikdash. empieza con el ayuno de Shivázar Sarbetamuz, culmina con el ayuno de Tishabeab, pero también, ¿saben cuándo se lee esta perasha? En todas las fiestas judías se lee esta perasha, en Rosh Hodes se lee una porción de Pinchas, en Rosh Hashanah, en Kippur, en Sukkot, en Pesaj, en Shavuot, en, en todas las fiestas se lee una, una porción porque trae todos los sacrificios. Dicho esto, escuchen esta anécdota interesante. En una ocasión llegó una señora con el jajam. Le dijo, ¿sabe qué jajam? Tengo serios problemas de shalom bait con mi esposo. Sé que usted es el rabino de la sinagoga, del templo. Usted conoce a mi esposo. Le dijo, ¿cuál es el problema? Tu esposo lo conozco perfecto dijo mire este Yosef llega a mi casa siempre está de malas está conectado siempre a su aparato no tiene tiempo para hablar con nadie no colabora en la casa todos son puras quejas, puros pleitos siempre con cara larga con cara de tishabeab siempre está de malas jajam. le dijo al jajam tu esposo Yosef no lo puedo creer yo lo conozco del CNIS, él es un hombre querido por todos Siempre sonriente, siempre radiante, con todo el mundo platica, con todo el mundo vacila. En el B en Beta Knesset, no sabes lo social que es en el momento del desayuno de la seudá. Y lo, lo que apoya en el momento de la tefilá, si llega alguien, le pone a, a alguien nuevo le pone una bonita cara, le sonríe, siempre colabora en el Betacnesis. ¿Estaremos hablando del mismo, señora? Le dijo, sí, jajam, pues usted conoce a mi esposo de toda la vida. No lo puedo creer. Bueno, pues si la señora le está diciendo, al final el jajam le tuvo que creer a la señora. Le dijo, ¿qué hago, jajam? Le dijo, por favor, te voy a pedir un favor. De aquí en adelante, tú hazme un favor. Llámale a tu esposo. ¿Cómo se llama? Yosef, pues llámale Pinjas. Haz esta tarea por tres días. ¿Cómo, jajam? Tú hazme caso. Cuando llega a tu casa... Llámale Pinjas... Y dile... Si tiene sus amigos así... Sus vecinos... Que le digan Pinjas... Por... Yo... Yo te digo por qué... El jaján... No se conformó con eso... Le dijo a la gente del Beta Knesset... Que de aquí en adelante... Al señor Yosef... Levi... Imagínense que se llamaba así... Le vamos a llamar Pinjas... Y a sus vecinos... Pinjas... Entonces llega este hombre a su casa... Todo malhumorado... Como siempre... Eh, su esposa le abre la puerta... Le dice, hola, Pinjas. ¿Pinjas? ¿Qué le pasa a esta? loca, yo me llamo Joseph? Ah, el hombre no, no quiso pelear. Pasa. Una que otra vez le dice, Pinjas, Pinjas. ¿Qué te pasa? Nada. Ella se ríe le sigue diciendo Pinjas. El hombre sale de su casa, se encuentra un vecino en el elevador. Le dice, buenos días, Pinjas. ¿Qué le pasa? No me llamo Pinjas. Llega a su oficina, ¿cómo le dice su socio? Pinjas, ¿cómo estás? Dijo, aquí hay algo raro. Y cuando él pregunta, ¿por qué me dicen así? No le contestan, se ríen. Llega al CNIS, Pinhas, ¿cómo estás? El otro, el amigo, Pinhas, ven, pasa, siéntate conmigo, Pinhas. Ya, este hombre dijo, ¿algo pasó? Va con su esposa, le dice, ¿me puedes explicar? Tú empezaste con esto de Pinhas. Le dijo, yo la verdad, no sé. Pregúntale al Jajam, fue su idea. Va con el Jajam, le dice, Jajam, me dijo mi esposa que usted dijo que me digan Pinhas. Le dijo, ven para acá, te voy a decir la verdad esposa se vino a quejar de tu comportamiento en tu hogar que no tienes tiempo con ella no quiero que vayas y te enojes con ella. quiero que aprendas la lección hay gente que es súper atenta afuera que es increíble como dicen farol de la calle y oscuridad en la casa Eres como Pinjás, como la Perashá que leímos en Shabbat, que tiene dos facetas. Tiene la faceta que se lee en estos días de Venda Mezarim de tristeza, y tiene la faceta que se lee en días de alegría, en las fiestas. Tú eres como esta Perashá Pinjás, no como el hombre Pinjás, que era un sadik, como la Perashá. Tienes esas dos facetas, tienes dos máscaras, tienes esa cara pública que siempre está sonriendo, que siempre está con el, con el mundo, eres, eres eh, todo atento, vacilador, y llegas a tu casa. Y no vacilas con nadie, todo el tiempo te ven serio, no tienes tiempo para hablar con nadie, eres como pinhas que tiene esas dos partes, no debe ser así, debe ser sonriente afuera y adentro. Yo siempre les digo a ustedes, queridos amigos, que en el CNIS, Charles Simjá, donde todos nos reunimos, me encanta el ambiente. En el desayuno nos sentamos juntos, en la seudá platicamos, reímos, en la tefilá rezamos todos juntos, en la clase ahorita nos estamos reuniendo virtualmente porque así Hashem quiere, pero el ambiente bonito que hay en el CNIS y lo maravilloso y alegre y simpático y vacilador que eres en el CNIS tiene que ser solo un pequeño reflejo de lo mar mil veces más maravilloso y vacilador y de buen humor que estás en tu casa así estás en tu casa con el mismo buen humor muchas personas somos como pinjas tenemos dos facetas, lo leemos en tishabeab y también lo leemos en las fiestas ahí es cuando uno empieza a envejecer rabotay, cuando ya no sonríe en su hogar cuando tú ya no eres capaz de sonreírle a tu pareja y a tus hijos ya envejeció tu matrimonio ya envejeció tu relación con tus hijos no, no debe ser así, no dejemos envejecer, si somos mayores gracias Dios que nos diste edad seamos mayores, no viejos, no perdamos el espíritu, estemos llenos de qué, de proyectos, nunca dejemos de aprender, ni dejemos de enseñar, porque le enseñamos a nuestra pareja y a nuestros hijos con el ejemplo. Hay gente que envejeció tanto, que no nada más están de malas y tristes e insoportables en su hogar, también afuera, porque generalmente, ¿dónde es más fácil estar sonriente y radiante? Afuera es más fácil, ¿por qué? Porque uno quiere caer en gracia, en los ojos de los demás, acabo con esto, que había, en la Gemara cuenta en Masejet Megilá, que le preguntaron a muchos, a varios jajamín, ¿por qué tuvieron larga vida? Había un jajam, se llamaba Rabada Barahaba, me gusta porque su nombre es Ahaba Amor, dijo jajam, y vivió muchos años, le dijo, ¿por qué usted tuvo, por qué vivió tantos años? le preguntaban sus alumnos, le dijo, le dijo jajam, ¿qué, ya quien que me muera o qué? ¿por qué me preguntan? Le dijo, no jajam, queremos aprender de usted. Le dijo, yo nunca me enojé adentro de mi casa, nunca levanté la voz en mi hogar, nunca dejé de sonreír en mi casa, por eso Dios me dio larga vida. Preguntan todos los comentaristas de la Gemara, que ¿Acaso en su casa no se enojó y afuera sí? No, dicen porque en la casa lo más fácil es enojarse en el hogar, lo más difícil en el hogar es mantener la sonrisa. Entonces hoy estudiamos qué es vejez y qué es mayor. Mayor es que tiene mucha edad, tu matrimonio tiene edad, tus hijos ya llevas varios años con ellos, el CNIS tiene una cierta edad, pero nada es viejo, es mayor, han pasado varios años y el principal que no tiene que envejecer es uno. Entonces esa es la pregunta, ¿eres viejo o eres mayor? Que siempre seamos mayores, que tengamos largos años, buenos años de vida, de salud, de alegría, de ver a ja y no como Pinhas, no como ese señor Yosef que el jajam le dio la lección, oye, en, afuera... Eres una luminaria, a todo el mundo ayudas, pero en tu casa muchas veces te olvidas de eso. No nos olvidemos que un día, que cada día que vivimos sea un día más, sea un día que sume. Por lo pronto, hoy ya lo fue. Para mí ya lo fue porque los vi a ustedes y compartimos una clase de Torah. Y para ustedes también lo fue porque ya nos vimos, ya estudiamos. Ahorita vamos a decirte, filá, ya es un día más. Hagamos que cada día sea un día más. Y cuando Hashem nos diga después de 120 años, invitado, que digamos como Moshe Rabbenu, estoy listo porque viví una vida buena, una vida digna. Que tengamos todos larga vida, salud, alegría y verajá. Gracias por su atención. En unos minutos empezamos shahid